0: E aí pessoal, bom bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a gente sabe que é a hora que a gente consegue assistir, muito obrigado aí pela audiência de cada um de vocês, mas nunca é demais pedir, se inscreve no nosso canal, é o resenha.pro no YouTube, atenção aí as plataformas porque também está disponível lá no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify. E aí você pode ouvir tranquilo, na sua academia, no carro, no lugar que você preferir. Mas muito obrigado aí por nos seguir, por compartilhar. Então compartilha aí o nosso programa, cada episódio, desde o primeiro até hoje, 15º episódio, né, meu quinto. querido Rafael. Então, muita gente especial, profissionais que realmente valem a pena conhecer. E hoje não vai ser diferente, teremos um grande convidado aqui. Que certamente vai contribuir aí para a intenção de algum de vocês, de cada um de vocês, para a vida profissional, para a vida pessoal, serve sempre de inspiração. Então se inscreve no Resenha Pro, no Instagram, no YouTube e nas plataformas de podcast onde você pode nos ouvir e no YouTube nos assistir e nos, nos ouvir, porque além de podcast já está a videocast, né? É isso então aqui. se inscreve lá. Augusto Moutella, meu querido Rafael Patrício, Vai fazer as honras da casa
1: aí para vocês. Isso aí, meu, meu amigo. Hoje mais uma tô vez. Estou falando Estamos mais alto, estou
0: falando certinho. Ah, então. Tá, Gostou, tá de parabéns,
1: Tá de parabéns. <risos> é, vamos lá, vamos ver se eu, a gente estudou direitinho. Nascido em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Veio para o Rio de Janeiro ainda novo. É, queria fazer agronomia e passou a fazer direito.
0: Bom, trabalhou desde bem... a origem, né? no é, é, do sul. No exatamente.
1: Sangue, né? Trabalhou desde cedo como estagiário para vários sindicatos de trabalhadores. Ele foi presidente da Anamatra, Associação Nacional de Magistrados Trabalhistas.
0: Já tá dando spoiler aí.
1: Pois é, no biênio de 1999 a 2001. É, possui mestrado em letras. Foi é, doutor em Literatura e estudo, Estudos Culturais do Departamento de Letras da PUC. Foi conselheiro do CNJ no bienio de 2015 a 2017. E no término do biênio foi fazer a caminhada em Santiago de Compostela. E eu quero saber dessa caminhada aí, dos quilômetros, quantos dias, como foi. E além disso, além disso tudo, mais um pouco... É pai de gêmeos só, só gêmeos não, gêmeos não? me quase. mandaram errado. Quase gêmeos, quase então, pai de dois. De repente dois. é o signo, pode ser <risos> o signo, pode ser o signo. E além disso, escritor é, lançou o seu último livro em novembro de 2011, um livro de contos chamado O Futuro Te Espera. E eu vou fazer um parênteses aqui na câmera 20. 2021. É, agora. Foi agora. 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 É. Ano passado. É, é um livro... Propaganda aqui Claro. É um livro de contos... Ó, quem me mandou falou assim, ó. É um livro de contos bem sedutor. <risos> Traz uma variedade de contos fundamentados em pequenas circunstâncias cotidianas que provocam profundos sentimentos e emoções enquanto nos vemos nas situações vividas pelos personagens. E... Quem lê dificilmente não vai se identificar, não vai se encontrar em algum dos contos. Então, nosso convidado de hoje, o doutor Gustavo Tadeu Alckmin, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra para a gente. Então, complementando, o doutor Gustavo Tadeu hoje é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Rio de
2: Janeiro. Desde quando, doutor Gustavo? Desembargador desde 1995.
1: E na magistratura? O...
2: Na magistratura desde 1989. Bastante tempo. É. Bastante tempo. E, além disso... Aliás, desculpa, desembargador 2005. Eu falei em 90... 1995, não. Uhum. Desembargador 2005.
1: Então, hoje nós vamos ouvir bastante contos, histórias... E temos muitas histórias aí. Vamos falar muito do seu livro. Muito bem. Vai ser um enorme prazer e a gente gostaria de saber bem. É, da sua trajetória, o menino lá de Três Lagoas, veio para o Rio de Janeiro, por que escolheu o direito, por que escolheu a magistratura.
2: É, bom, primeiro queria a, agradecer o convite, né, Rafael, Augusto, né, pela... Eu, quando, quando você me convidou, eu fiz um passeio pelo, pelo Instagram. Uhum. Hoje em dia a gente tem essa, essa facilidade, né, de... Você conhece alguém, com, alguma marca, alguma pessoa, você logo vai fazer lá um... um, um saber quem, um, um quem é quem. E percebi exatamente o perfil da proposta de vocês, achei bastante interessante, né, pela pela multiplicidade de questões, né, embora com um, um, um foco mais para o direito, mas também abrindo para para outras frentes, para outras carreiras. achei a proposta bastante interessante, queria inclusive parabenizar vocês porque esse tipo de iniciativa, é, é, em, embora seja uma tendência hoje, né, na, 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 na mídia contemporânea, né, mas é, é muito bom ver, principalmente dois dois jovens assim com essa com esse perfil, né? então queria agradecer primeiramente estar aqui, o convite e contar um pouco da, da, da minha história, né? Falar um é, pouco quem é, o, é, ela, é o Gustavo. Você 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 mesmo quando eu, quando me me chamou e falou, olha é uma coisa de quem é o, o Gustavo lá e não não o magistrado não o juiz Sim. e isso já isso por si só já me já me seduziu, né? É, uma retificação obrigatória que eu tenho que fazer na, na claro. sua natureza, obrigatória. Eu não sou pai de gêmeas. Na verdade, eu sou pai de três filhos. Três. Se, eu, se, eu não, se eu não fizer essa retificação, <risos> eu vou ter que acertar e é, contas, eu vou ter casa, problemas. Que que <risos> eu vou ter problemas. Na verdade, eu sou... Essa história de gêmeas é, é, é porque a diferença entre as minhas duas filhas de idade é de dez meses. É, quase gêmeas. E a frase que elas mais ouviram na vida era, vocês são gêmeas".
1: <risos>
2: então, assim, então é um equívoco perunomucio, é, tá entendeu? Assim. E, mas isso no meu primeiro casamento, no hum, meu sim. segundo casamento, aí eu tenho o João Pedro, é, a, 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 no primeiro casamento, Gabriela Isabela, Maria Gabriela e Isabela, e o João Pedro é, do segundo casamento, um, um jovem de 18 anos que. A, Acabou de entrar na faculdade. Então faço essa retificação claro, obrigatória Eu é caçula. É o caçula. Né? Mas é isso, cara. Eu nasci no interior de Mato Grosso, né? é, é, embora a minha cidade ela fique praticamente na divisa com São Paulo. Você uhum. saiu do estado de São Paulo, entrou em Mato Grosso, é a primeira cidade. É, é, é uma e por isso mesmo tem uma influência paulistana muito grande do interior de, 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 de São Paulo. Né? Seja é, na cultura, na música, na, no sotaque. Uhum. Né? Eu cheguei aqui falando porta, porteira, verde <risos> e tal. E, e nos times de futebol. Né? E, 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 embora... Acaba
0: tendo mais influência de São Paulo do que do
2: próprio... Muito estado. mais. É, é, é curioso que... Eu, até hoje eu chego para as pessoas perguntam... É, ainda mais, com mais frequência. Você é de Mato Grosso? Eu sou de Mato Grosso. Bom, o Pantanal é legal. Eu falei assim, hum, não conheço.
1: <risos> Como não conheço? Porque assim,
2: que é da, da minha cidade até o Pantanal, eu, eu tenho que é, atravessar o que estado vai. inteiro, entendeu? Sou? Então, assim, então não, não conheço.
1: Você está vendo ele feliz assim? Apesar dele estar tá, se próximo de São Paulo, você acha que ele torce para time de São Paulo? Não? Não. Não. não.
0: Porque o meu pai... De times, eu falei, Isso. É o Corinthians, é Claro o
2: que é o Corinthians. Claro, é o Corinthians, é, o Palmeira. É só. Palmeira. É, eu vou
1: que o time dele derrubou o meu de forma injusta esse final de semana você
0: passado. Foi injusto. Você derrubou Foi injusto. o seu, eu não vou nem comentar do meu time, né?
2: Do... Então estamos diante de um Vascaíno e de um Botafogo. Exatamente. Né? Pra... E de um tricolor Fluminense. <risos> Na hora ele acertou, viu? Não tem nem dúvida. Não, não não, tem pelo, dúvida. Pela, pela narrativa. <risos> <risos> Na verdade, meu pai, ele havia morado no Rio há muito tempo. algum tempo. não temos hum. tempo, mas morado no Rio tempo. E, e ele é tricolor. Então, naturalmente, é, naturalmente, pelo não muito, também porque meu irmão é flamenguista. Uhum. E, ele, e, eu, e eu acabei é, torcendo para Fluminense, então vim para cá. Mas meus amigos eram santistas, palmeirenses, São Paulino, aquelas coisas todas. Tá? E, e com, com 15 anos de idade eu vim para o Rio. Né? Porque irmãos do meu pai moravam no Rio de Janeiro. E era o lugar mais fácil para eu vir. Né? É, eu quase fui para Curitiba, que eu falo que às vezes... A, a, a vida dá umas guinadas, né? Sim. Eu quase fui para Curitiba, porque um tio, irmão da minha mãe, morava em Curitiba. E, e aí na última hora eu vim para o Rio. Então essas coisas mudam, né? Muda, 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 muda toda uma vida, né? E quando eu chego no Rio, né, é, para vocês terem uma ideia, hoje Três Lagoas, dentro do estado de Mato Grosso, é até uma cidade razoavelmente grande grande para o padrão, nós estamos falando de interior de Mato Muito Grosso do Sul. Tem quantos tipo habitantes lá, você sabe? Olha, está com mais de 200 mil, está ah, é, tá uma cidade... É uma cidade, tem um, tem, não tem... É uma cidade pequena. Não assim. é, não é uma não. cidade... É uma... E, e ficou um polo grande, industrial, por conta do papel. Vocês talvez não se lembrem, mas teve um senador que foi, inclusive, presidente do Senado. Foi... Aliás, ele foi presidente da CPI do Poder Judiciário, foi o Ram que era oriundo de Três Lagoas, então ele influenciou muito. A Simone Tebet, que hoje é o candidato, é filha do Ramos Tebet, também de Três Lagoas. Né? Então hoje, Três Lagoas é uma cidade que tem. É, não tem nada a ver com a cidade com, da qual eu saí de lá. Uhum. Eu saí de lá, a cidade não. Eu dizia que um prédio, brincando, de um prédio tinha dois andares, que era uma casa que tivesse dois andares, era, uhum. era o que tinha de Maia. <risos> né? Então, assim, aí eu cheguei no Rio de Janeiro, então tem o um, um deslumbramento, o um impacto Caramba. e o. Um... E o receio, né? Cara, um garoto tímido. É,
0: geograficamente é extremamente diferente. Tu... Né?
2: Que aí é que eu estou te falando. É, até acho que isso até muito, a questão né? cultural. Você é, imagina é, é. o interior de São Hoje, você ainda fala no Rio de Janeiro, por exemplo, em música sertaneja.
1: Uhum.
2: A música sertaneja que toca aqui, sertaneja universitária, que, Sertanejo universitário, sim, que sim, toca aqui, é, é a mesma que toca lá na minha cidade. Mas. Quando eu cheguei aqui, não se falava em música sertaneja, não, por não exemplo. Tinha. Não tinha isso, não tinha isso, né? Então, até a coisa cultural era muito diferente. Por isso, aí, assim, eu fui descobrir isso depois no Divã, <risos> é, que eu provavelmente optei por fazer agronomia. Uhum. Foi a minha primeira tendência, não, vou fazer agronomia, que talvez seja uma forma de eu voltar, né? Sim. Intimamente foi uma forma de eu voltar. E aí te digo, rapaz, uma coisa... Que pouca gente sabe. É, é muito atribuída a questão da lei de cotas é, de um tempo para cá, né? Uhum. Inclusive, é atribuída a ser governo do PT e tal, não sei o quê, mas na verdade, começou, não é? A lei de cotas já existia. Existia na época da ditadura militar. Por quê? Você tinha, na época que eu, fui, que eu cheguei aqui, década de 70, meados da década de 70, no é, meio da atitude militar, o uhum. é, um vestibular era chamado Sesgran Rio. Vocês não pegaram essa época. Sesgran é. Rio. Era um vestibular unificado uhum. que você fazia e aí você tinha, fazia as opções, você tinha, na verdade, direito a duas opções, carreira e, 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 a, e dentro dessas opções, as faculdades. Uhum. Evidentemente, a maior correria era pelas faculdades públicas, uhum.
0: Um exame, era um exame nacional um é mas era no rio, no rio 100, era no rio
2: 100, 100, 100. e em todos os lugares eram assim tá. Tinha um veste mas no rio era o seis granrio e aí o que acontece é o, o, o a, a porta de entrada para a faculdade dependia muito da nota que você tirava era um vestibularzão da nota que você tirava e dependendo da da, da, da procura de pela por vagas e da nota aquilo aquilo coeficiente aumentava de forma que você tinha algumas carreiras que era muito difícil você entrar, a não ser que você tivesse uma média muito alta, que era tipo medicina, engenharia, eram carreiras muito procuradas e com um índice muito alto, com muita dificuldade de entrar. E para a agronomia especificamente, que você tinha aqui na faculdade rural e na UF, eram as duas faculdades que tinha, você tinha uma lei que dizia que 50% das vagas eram destinadas exclusivamente para filhos de fazendeiros que é tivessem um fomento, né, inscrição segmento, no né? INCRA. É uma... Com isso, o coeficiente baixava e você tinha que tirar uma nota, para você ter uma ideia, no vestibular eu tirei uma nota, que eu entrava em qualquer faculdade
1: uhum.
2: de medicina, de engenharia, de direito, menos na faculdade de agronomia. Porque tinha a
1: cota porque de 50%. Tinha a cota de
2: 50%. Entendeu? E aí, com isso, eu não, não passei naquele primeiro vestibular. E aí, no segundo vestibular, nessa altura, meu tio já fazia direito, outro tio já era advogado, outro tio era advogado, eu já estava começando a, a conhecer mais, a, a me ambientar mais ao Rio de Janeiro Entendi. e tal. E acabei e largando isso. E tem essa
0: influência né? desses, desses, desses tios. Sim,
2: né? aí vem a influência de família. E, e aí eu acabei tanto pelo caminho do direito. Fui parar inicialmente na Cândido Mendes, porque eu tive de fazer um vestibular fora do Sesgra Rio. A Cândido Mendes era uma faculdade isolada, fazia uhum. um vestibular isolado. E, Mas aí eu tinha aquela coisa de eu tenho que fazer uma faculdade pública. E aí eu, enquanto tava fazendo o primeiro ano de direito na Cândido okay. Mendes, eu paralelamente tava fazendo outro vestibular para o Sesgra Rio, para direito. Aí sim, aí eu fui para a Oeste, onde eu me formei. Então, na verdade, sou oriundo da Oeste. E aí aquela coisa, cara, assim, é, você na vida, o homem é ele e as suas circunstâncias, né? Você mesmo com a sua formação e o seu meio, é. né? Então, assim, eu já desde logo já, já convivia num meio político, com uma visão mais social, uhum. é, já fazia, logo me envolvi com o movimento estudantil aí a gente já está falando do período da chamada abertura política, né? Então você começa a ter movimentos antigos começam a se propagar mais no país, você começa a ter o fim da censura, você começa a ter um, enfim, transformações sociais,
0: momento né? de
2: transição. Momento de transição, o sindicalismo paralelamente voltou a crescer, isso, né? Conheceu Historicamente, é, e eu comecei a a já me inclinar, desde então, ainda quando fazia estágio, ainda era estagiário, é, pelo direito de trabalho. Tanto que eu trabalhava como estagiário em vários, três, quatro, cinco sindicatos de uma vez. Né? Sindicatos médicos, sindicatos urbanitários, sindicato dos artistas, a ser em conservação. eu advogava, era estagiário desses sindicatos, sindicatos todos. E depois, quando... Me formei, me tornei advogado, basicamente advogado de sindicato. Tinha um escritório, mas basicamente advogado de sindicato. E aí é, foi uma inclinação direta. Nessa altura eu já tinha optado pelo direito do trabalho. E chegou uma época, chegou uma conclusão que eu, eu achei que eu renderia melhor para mim mesmo na magistratura. Foi quando eu fiz concurso. Sou, sou um daqueles sortudos que o primeiro concurso que eu fiz eu passei. E estou aí já há 33 anos. É, é muito tempo. Sortudo em termos, né?
1: É, é muito tempo. Sortudo em termos, né? Sortudo é... <risos> é humildade em excesso, porque de fato não é um concurso fácil, já, já não era, bem disputado, bem concorrido. É, foi bem disputado, foi bem é, disputado. Né? Já era e até hoje ainda continua bastante, não sei se hoje... Eu acho que, de repente, hoje se tornou até um pouco mais fácil não a prova em si, mas o acesso à informação. Sem dúvida. Então, antes a gente não tinha tanto acesso à informação, a gente tinha que carregar livros e mais livros, estudar muito e não tinha muito acesso. Isso, não o... era tão fácil. Não é. Eu me não. lembro
2: que quando eu estava estudando para concurso, é... eu paralelamente trabalhava. Uhum. Eu trabalhava em sindicatos. Então, eu estudava e paralelamente trabalhava. Né? É... eu ia para bibliotecas públicas. Eu estudava na Biblioteca Nacional, ali no, na Rio Branco. Uhum. Tinha uma biblioteca muito boa no, 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 no IAB, no Instituto dos Advogados, que era aberto para o público. Eu ia, às vezes, nos intervalos, passar tarde lá estudando, porque eu tinha, ali eu teria acesso aos Sim. livros de uma forma mais ampla, de uma forma mais fácil, porque não tinha essa facilidade de você digitar alguma coisa, você tem toda uma jurisprudência, você tem uma jurisprudência atualizada, doutrina, você não tinha essa facilidade realmente. E hoje a internet
1: nos informa até os melhores doutrinadores, Sim. que antes a gente não, não tinha, e Sim. isso é de pouquíssimo tempo para cá. Sim. A internet começou a... veio com o Windows 98, se eu não me engano, pode ser que eu Sim. tenha me esquecido. 3, mas, 8,
0: em diante. É, veio com <risos> 98, então
1: a gente aqui começou a ter um pouquinho de acesso nos anos 2000. O então, que, que eu costumo dizer, né, acho que o Dr.
0: Gustavo pode falar melhor, acho que cada um de nós, mas até por esse, por esse contexto que ele está colocando, é, a gente vive, sem dúvida nenhuma, o liberalismo da informação, ou seja, a informação... Ela chega a você até sem você buscar. É isso que a gente tem vivido. Mas acho que o que tem que se verificar é a qualidade, né? O, o tipo, é o conteúdo que está chegando a você ou o que você está buscando. Mas eu achei interessante, né, que, que foi falado aqui, ah, eu não tinha, aí tinha a biblioteca tal, tal e tal. Eu acho que o que fica nessa fala, e é atemporal isso, é se realmente eu pretendo eu estou determinado a realizar aquilo para mim, para a minha vida Eu vou encontrar os meios Sim. Porque a gente ainda, né? eu talvez pela na seara acadêmica A gente vê muitos alunos né, reclamando Ah, não dá, é difícil, né? como você falou eu assim é difícil, claro. Sempre foi difícil né? Eu costumo brincar que trabalhar dá trabalho uhum. E parafraseando, estudar dá trabalho também Mas quando a gente está determinado, a gente quer realmente realizar A gente encontra os meios eu então, acho que foi muito interessante isso aí que você falou sobre a biblioteca, biblioteca pública, biblioteca privada. Se realmente a gente, a gente se mostra interessado, as portas se abrem. Porque de repente vai ter, e até a intenção daqui do, do podcast é essa, é esse, esse perfil, mas lá fora também sempre vai ter uma pessoa que vai perceber que alguém está interessado, seja professor ou não. Né? Cada um de nós aqui, né? eu estou certamente no gabinete... É um estagiário que está interessado, que você vai claro. instruir, que vai incentivar. É o Rafael no escritório com algum estagiário, algum advogado também. Então, acho que realmente dá essa desculpa de que é difícil, de que não é o caminho. A gente vê por vários profissionais que a gente já recebeu aqui uhum. que tiveram N dificuldades e, e conseguiram né, conquistar um cargo público, conquistar um escritório, uma atividade é, de, de ponta. Né? A própria outros convidados que virão independente de qual seja a área você ter expoência na sua área profissional então acho que a determinação perseverança né, é, o, é o principal
2: perfeito eu assim é, é claro assim a gente tem que ter é, muita ressalva essa coisa da meritocracia a gente sabe que isso tem uma sim. tem uma limitação e as coisas não se resolvem só porque sim, eu sim. quero eu sou bom eu vou fazer sim, e tal. Sim. mas o outro lado é o seguinte, nada do que você consegue é, cai, cai no seu colo. Isso,
0: é nesse sentido que eu coloquei. Cai no seu colo. Exatamente.
2: Tá? O, o fato de você ser empenhado, ser dedicado, ser disciplinado, por si só pode não te levar a um resultado. Mas você jamais vai ter um resultado Perfeito. se você não for Perfeito. empenhado, disciplinado e, 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 e lutar com afinco por aquilo que você quer. Entendeu? Então acho que assim... É, é isso que a gente precisa deixar claro. Porque às vezes você fala assim, não, então você está fazendo um discurso da América". Não, não é isso. A gente sabe que nós vivemos num país não, altamente desigual e que às vezes o seu esforço não faz de você... Não é o, o... suficiente. Não é o suficiente. Mas com certeza Mas, sem ele... Não vai... É, exatamente, é, é. exatamente. É, eu até li, foi um atleta falando,
1: se não me engano, um atleta. É... Eu fui campeão por sorte. Por sorte em trabalhar sete dias na semana 24 horas é por dia 365 ao ano é. então eu tive sorte é isso, porque eu trabalhei é isso. porque eu tive empenho, tive dedicação é isso. e fui a fundo e de fato apenas dedicar-se ao, ao trabalho, aquilo que você quer nem sempre você vai conseguir a gente sabe? nem sempre, é. também tem um pouco do fator sorte, mas nada adianta a gente ter um fator sorte se a gente não se dedica, se a gente não se empenha, então eu sou um profissional de alta costura. Então eu tive sorte de é. ser coaptado para trabalhar numa grande empresa. Você tem que dar uma
2: chance à sorte, né? Mas, se eu, mas se eu não estiver é. é. preparado,
1: se eu não me empenhar, é isso. eu vou perder essa sorte. É isso, é isso aí. Eu vou perder é. essa sorte.
0: Mas, menino Gustavo chegou no Rio, né? Ele, certamente assim, é uma situação bem interessante da gente comentar, porque deve ter sido um contraste muito grande, porque, por exemplo, minha esposa é, veio de uma cidade do interior também, para o Rio, né? Claro que ela já tinha estado aqui no Rio outras vezes, mas era a primeira vez que você estava chegando ao Rio, você já tinha estado aqui Deixa antes... Deixa eu perguntar uma
2: coisa para vocês, vocês são do Rio? Somos, somos. Nascido no Rio. Sim. 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 Então, vocês nunca vão passar pela sensação que eu e que alguns passam é, quando eu saí de Três Lagoas, eu nunca tinha viajado. Hum. Minha, minha família tem uma, uma, uma condição modesta. Uhum. As, vezes as pessoas falavam, você tem é Três Lagoas, você tem fazenda? Eu falei, não, tem fazenda. mas só morei lá. Você, você, é você é pessoas, é tem Três não conheço o Pantanal? Não tem, não o Pantanal, não, não tem fazendo Não sabe andar a cavalo, não sei andar a cavalo. É... Então, não era... então, eu cheguei no Rio, assim, foi a primeira grande cidade, a primeira cidade, tirando ali os, os arredores que eu, que eu visitei. E é a primeira vez que eu vi o mar. Você ver o mar, já... Porque você nasceu vendo o mar. Sim, Sim nasceu é. eu, eu não sei quando foi a primeira vez que eu vi o mar. Isso é uma eu coisa, assim, que está tá dentro do seu, do seu cotidiano. Sempre esteve da sua Sempre. vida. Verdade. E eu, é inesquecível a sensação que eu tive já de ver o mar pela primeira vez, de ver aquela imensidão que você não consegue explicar, que ao mesmo tempo te dá uma puta atração para você entrar, te dá um medo de Eu você entrar, é, um, é uma é uma é uma sensação fascinante. Foi e foi isso. E aí tudo mais era impactante, né? Tudo mais era impactante. Rio de Janeiro sempre foi essa. É, as cores do Rio. Né? Sempre foi a capital Sempre do Brasil. Sempre foi a capital, a, a, a cultura, a, 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 aquela coisa de você... Que isso é uma característica muito, da cidade grande, mas do Rio de Janeiro muito em particular. De você está andando e ninguém está percebendo como você está, o que você está vestindo, o que você está fazendo. Você está andando e normalmente as pessoas... Quer dizer, é... é é uma. É um, eu, eu fiquei com muito uma coisa de, 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 de muita atração, muita sedução pelo que era a cidade, mas ao mesmo tempo com muito receio. Até porque eu era muito tímido, né? Eu era, uma, eu era um garoto tímido, né? Muito receio do que que. Né? Esse, esses primeiros momentos foram momentos assim. E um momento de construção, né? Só, isso assim, você imagina assim: eu estava na adolescência, que é aquela fase que você, né? É, é, é e que você Desculando você ao né? mesmo tempo que você é, o, é, é imortal ao, <risos> né e daqui a pouco você é o pior dos seres humanos né é uma característica da adolescência então. É tudo
0: muito intenso tudo né? muito
2: intenso tudo muito intenso né então foi teve muito desse impacto né e, e mas felizmente, eu fui aí eu morei inicialmente com, com os meus tios né é... aí logo depois fui morar em república de estudante né e, normalmente aí eram colegas que, também que não eram cariocas né gente da bahia gente do maranhão gente de minas né colegas assim que, até uma, uma, amizades que ficaram né essas Sim, amizades é. ficam né até hoje tal mas foi e aí é um processo de construção. Você vai se construindo. né A partir daí, você vai se construindo. Né? Eu sempre fui, isso desde de Três Lagoas, sempre fui muito introspectivo. E nessa condição de ser muito introspectivo, eu não tinha um celular para ficar grudado o tempo todo. Né? Eu tinha os livros. Então, a minha introspecção se dava no meu refúgio pelos livros. aí eu lia enlouquecidamente, entendeu? Era é só bengala, é era aquilo que bengala, você se apoiava. É aquilo que me apoiava. Hoje em dia entendeu? a gente consegue é, se apoiar no celular, está é, no é, ambiente. Tá no ambiente e tal. Você era, se eu, apoia eu, no eu, era um livro. Então, assim, é onde eu me refugiava, é onde eu, é onde eu ficava, é o meu lugar. E é, até hoje, né? A literatura ainda para mim exerce. Como uma... a gente
0: evoluiu, né? verdade não é, retrocedeu é, né é. a gente tinha um refúgio muito melhor antigamente sem
2: dúvida ó, sem dúvida com
0: todo respeito dúvida. à tecnologia que sem nos dúvida, é, é extremamente
2: útil mas porque é isso que vocês falavam quer dizer assim ao mesmo tempo que a internet hoje te dá muita informação ela também desinforma isso, muito isso é, isso é. até porque você não sabe eu fico brincando com meu filho meu filho ele ele é o tema dele hoje é essa questão da, da guerra, né? Então, ele é um defensor lá da Rússia e tal, enfim. Mas eu fico falando para ele, João, eu não sei que informação que é, qual é, a, qual é a informação idônea que chega, nem de um lado nem de outro. Isso, isso Porque você recebe muitas informações, só que você não sabe se filtrar ali, qual é a idoneidade das informações, onde é que está. Né? Então, a internet tem, tem, esse, tem essa característica de você conseguir selecionar o que é muito difícil, aquilo que é efetivamente idônico do que não é idôneo. Né?
0: É, a internet passou a ser realmente uma ferramenta extremamente poderosa e, ao mesmo tempo, claro, Perigoso. proporcionalmente perigosa por conta dos fake news, das fake news. Né? Então, você consegue manobrar e aí, de repente, uma geração da nossa para mais, as mais novas, né? para as mais recentes, é, não se dão um trabalho de, de ter esse aprofundamento a primeira impressão é tomar aquilo como uma premissa uhum, absoluta de, uhum. de legalidade de veracidade de, uhum. de realidade então a gente vai vai sendo prejudicado realmente né você falou do teu filho no caso 18 anos né isso então é, realmente ou, ou os adolescentes ou já os jovens você percebe muito isso eu não eu tomo aquilo como verdade,
1: verdade é. mas foi meu amigo que me mandou é, então é. certamente é válido, e até mesmo algumas coisas que a mídia manda para gente, manda para todos nós. O que é a verdade da mídia? É a verdade que lhe beneficia? É a verdade que não, não beneficia a sociedade? Qual é a verdade que a mídia entrega? Nós tivemos sérios problemas nos últimos anos. com a entrega da mídia? Uma entrega falsa, vendendo como, verda, como se verdadeira fosse. A gente já com o nosso lugar de fala... É... Me desculpa, Augusto, mas a reforma trabalhista veio com a promessa de que aumento de empregos, aumento de, da média remuneratória da sociedade como um todo, e a gente na época já sabia que não era. Mas era interessante para a mídia falar que seria a precarização? Não, mas isso foi o que ela vendeu, isso que ela entregou. Então até mesmo a mídia, dependendo da mídia que a gente for, seguir a gente for ouvir é muito complicado a gente está com a guerra da ucrânia e rússia e qual é a verdade que a gente recebe é isso. qual é a verdade qual a mídia que me entrega é a verdade será que alguma mídia está entregando a verdade é. É tenho muitas dúvidas e muitas das vezes eu percebo que não muitas das vezes eu tenho uma percepção que o que está falando ali foi completamente diferente da informação que eu tive ao longo da minha vida da história que a gente teve ao longo da vida, então a gente tem que ter muito cuidado com
2: as informações é, que a gente você, recebe. Você, é, essa discussão ela é bem bem complexa, né? Muito. Primeiro primeiro você tem uma, uma discussão quase que filosófica do que, que é verdade. É verdade isso aí. Né? É uma discussão é, é, se eu for se eu for narrar o que está que acontecendo aqui Provavelmente eu vou narrar de uma forma diferente da sim, sua, sim, diferente sim, da dele, sim. e todos nós estaremos falando nossas é, verdades. Expor, né? Eu vou falar? Existem três verdades: a minha, a sua e a
1: verdade verdadeira que é, ninguém, sabe, que qual ninguém é. sabe qual é. Que ninguém sabe
2: qual é. Eu sempre vi. É, isso é uma é, é uma coisa que eu sempre é, é meio meio lugar comum no mundo do direito. E eu ouvi muito isso na magistratura e de alguma forma cheguei a repetir muito isso. O juiz tem que buscar a verdade real. Só que é um, é, você está lidando com o impossível. O que, que é, é a verdade real?
0: É o, o direito Se vem ser a melhor verdade. Né? Eu é, isso também, não é que sim, porque
2: o, o que chega, por, por exemplo, para o magistrado, para o juiz, quando ele vai julgar, é as narrativas, as verdades que foram trazidas numa, numa prova oral, numa testemunha. Então, e aí, a partir daí, o juiz vai dar a sua interpretação àquilo que foi dito. De acordo a, verdade, com a sua verdade, é de acordo a, verdade a sua verdade altos, né? e quando ele vai dar a sua interpretação necessariamente ele vai dar essa interpretação munido dos seus conceitos da sua história da sua ideologia da sua que é impossível é impossível o, o, a gente se desligar é essa se desconectar. essa é, essa coisa é assim é preciso ver se ficar muito clara porque assim é uma coisa é a imparcialidade o juiz ele tem que ser Imparcial, essa tem que ser a principal característica do juiz. Uhum. Nós tivemos há pouco tempo caso aí, que se tornou notório, de um juiz parcial. Então, uma coisa é a imparcialidade. Uhum. Outra coisa é a neutralidade. Né? Outra coisa é você imaginar que o juiz é um ser é, que está acima do. do
0: que cada destacar que da sua persona, é, né? E
2: aí, não você necessariamente, quando eu interpreto uma, uma lei, quando eu aplico a lei, eu necessariamente faço essa aplicação munido dos meus conceitos e da minha ideologia e da minha agora é, isso não pode afastar o, a característica da imparcialidade, eu não posso me tornar a partir daí um juiz parcial Sim. Né? eu acho que eu tenho como premissa básica que nós vivemos numa sociedade desigual em que isso se apresenta muito de forma muito característica numa relação patrão empregado tá em resumo assim esse, essa é uma premissa que eu como juiz de trabalho tenho isso não quer isso não pode ser confundido pode ser alguma que todo conflito que eu vá julgar de um patrão empregado eu vou dar razão o empregado
0: Independente do que, independente aconteceu. do que é do isso. que me
2: do que me, do que me veio sim, no, no passado, entendeu? Então são duas questões diferentes, né? Isso a gente está falando de uma verdade do ponto de vista quase que filosófico. Agora você tem é, é, quando essa quando há uma uma intenção de você distorcer aquilo os fatos, uhum. que é o que muita, muitas vezes a, a mídia faz. A política faz e, e aí você tem que ter o filtro correto. Você citou o exemplo da reforma trabalhista, que é, eu, vivenciei, eu vivenciei a reforma trabalhista dentro dos bastidores dela. Na época que ela ainda era um projeto de lei, poucos artigos. Tinham sete artigos. Hum. tinham sete artigos. Eu, eu era conselheiro do CNJ e eu fui chamado para falar numa audiência pública na Câmara dos Deputados.
0: Nossa, que diferença! Eu não sabia dessa origem. Ela né?
2: tinha sete artigos.
0: Não.
2: E eu me lembro que quando eu fui fui, fui falar fazer a, a, nessa audiência pública, estava é, ainda rodando prazo para as emendas. Uhum. Eu retornei cerca de um mês depois. Para falar numa segunda audiência pública, já tinha essa quantidade de artigos é, em pouquíssimo tempo. E você, eu notei, tanto numa audiência pública quanto na outra, uma característica muito clara pela, pelas perguntas que os deputados fizeram a mim. Eram muito assim: o meu caso pessoal, a minha. Todos falando do seu lugar de fala. A minha empresa, o meu amigo empresário, sabe aconteceu lá no interior, aconteceu comigo, aconteceu com o meu vizinho, aconteceu sempre do lugar de fala, daquilo, da maioria Sim, dos deputados.
0: Sem muita, muita de preocupação, mas sem talvez muita percepção da
1: colateralidade,
0: em contexto objetivo, né, daquilo no, no cenário. Vou fazer uma reforma
1: né? em benefício próprio do... Foi totalmente o benefício do empresariado. Foi é. totalmente. O, a limitação ao acesso à justiça, tentando colocar a. cair a gratuidade de justiça, ter que pagar um empregado, desempregado, passando fome, passando aperto, ter que pagar custas, honorários advocatícios para outra parte. Viraram de cabeça para baixo. Então foi bem aquilo. Coloca tudo. A gente negocia para tirar alguma coisa, só que nessa de negociar, não, negociar, não teve negociação. Não teve negociação. Inclusive tudo. os
2: sindicatos. Inclusive os sindicatos. Porque você tinha toda uma discussão há muito tempo sobre a questão da contribuição sindical compulsória, que deveria acabar, que não sei, mas você precisa de um... Você não, não, não tira o tapete Acabou, assim o e acaba. É. Você precisa, até para os sindicatos poderem se... Si, é, se reformular, se reestruturarem. reestruturarem. Não teve é, tempo disso. O acordado sobrepou o legislado.
1: Isso. Tirar homologação no sindicato. Depois que tirou homologação no sindicato, a chuva de rescisões, é, termo de rescisão de contrato de trabalho assinado, sem pagamento. Claro. Sem pagamento. Eu tive uma audiência, não vou citar empresa, nem reclamante, nem vara, que verba rescisória, 14 mil reais, ao longo de três anos de contrato, o salário era pago através de depósito. Salário de dois, três mil reais, através de depósito, na verba rescisória, pagou ah, em dinheiro.
2: Pois é, será mera coincidência.
1: Como é que pode? É isso. Como é que pode? É isso. Não, não é nada razoável, é não é nada crível, só que como que o um empregado vai conseguir fazer uma prova dessa. Muito difícil, a não ser que tenha acontecido com outros colegas similares, fala, olha, aconteceu comigo, com ele, com, com todo mundo. Se não tiver isso, como que faz a prova? Não, não, não tem faz. uma prova. A prova documental assinou, porque é letra bem miudinha lá no TRCT, falando que da actação, aquilo é recibo de recebimento daquele valor. E veio a reforma, acordado sobrepor o legislado, para quem não sabe, acordado, para quem não entende, é um acordo entre empregado e empregador acima de tudo e qualquer coisa. Praticamente isso. Então, acordos coletivos, reduzindo o que a convenção coletiva dava, então eu tiro algumas coisas, eu reduzo algumas coisas, faço um acordo
2: individual e passando por é, isso. E a, a grande ironia e a grande contradição da é, é, é exatamente esse aspecto. Ela tem como pressuposto o acordado, ou seja, aquilo que foi, que foi negociado coletivamente, uma convenção coletiva, que prevaleça sobre o que está na lei. Ok, eu não concordo, mas há uma discussão é, 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 relevante sobre uhum. o que, que deve prevalecer. Há uma discussão relevante na doutrina e tal. Uhum. Só que, para que A premissa para que isso ocorra e que você concorde, eu não concordo, mas que você concorde, é que você precisa do quê? De sindicatos fortes para poder fazer uma negociação forte para que aquilo seja traga benefício para o trabalhador mais do que, do que diz a lei. Aí o que, que faz o texto da reforma? Diz que o acordado deve prevalecer sobre o legislado e, ao mesmo tempo, enfraquece o sindicato. Tira toda a força do sindicato. Então, isso que vai ser acordado, muito provavelmente, a maioria das vezes, vai ser muito menos do que a legislação pro, 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 é que protege. Você tira a força política
1: claro. do sindicato,
2: claro. tira a força
1: financeira claro. do sindicato. Mas eu, eu vejo assim, como fica. eu não
0: tenho assim minha, minha área de atuação é, não, não, não é o direito do trabalho, mas uma coisa que me, cho, me chocou e me choca muito como profissional do direito é, é o é, é agressão material, no sentido de conseguir sobrepor um acordado a um direito positivado, por exemplo, né? Então, isso, para mim, é uma agressão que, que me surpreendeu muito o fato de existir. Pois né? é. Porque, para mim, não deveria nem existir. Pois é. Mas, para você ficar um pouco mais calmo...
1: Não, esse assunto, esse assunto não eu não mexe posso muito deixar, com a sociedade Eu não com posso deixar
0: A gente está aqui com o nosso convidado hum. né? A gente está né, com essa questão dele Claro, veio para o Rio E essa situação deve ter sido É, é, é algo que a gente ah, A gente mora no Rio desde que nasceu Mas nossa, deve ter sido uma sensação Assim é, Fantástica Indescritível né? Só você realmente na tua percepção Eu acho que até hoje você deve fechar os olhos e se uhum. recordar desse momento, né, da, do teu encontro aí com, com o mar aqui no Rio de Janeiro, mas é em termos da família, porque certamente seus familiares permaneceram, né, no, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, do sul e, e depois essa, essas suas conquistas, eu me consolidei como jurista, magistrado, é, desembargador, enfim, mas antes disso, né, certamente pós-formação e, e magistratura, certamente isso deve ter dado também um, 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 um reflexo muito significativo nos familiares que lá ficaram ou que lá permaneceram, né, aí eu queria que você falasse um pouquinho disso e já para preparar, não sei se teve algum conto, algum na literatura, na, 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 na sua vertente de, de escritor, né, de autor, é esse encontro com o mar, ele, uma pergunta que ficou aqui, uhum. gerou alguma ideia para um, um texto, Sim, é pro, interessante. Pro
2: é, bom, eu quando cheguei, bom, como, como eu falei, eu vi um garoto, eu, um menino, é. né, praticamente. É, mas eu perdi meu pai logo depois. Né, ainda com 17 anos, antes de completar 18 anos, meu pai faleceu, teve um ataque cardíaco lá e tal. Minha mãe ficou viúva e meu irmão ficou lá. Meu irmão ainda veio, morou uns dois anos comigo aqui, quando eu morava em República, mas não se adaptou e retornou. Estão lá até hoje, né? A boa parte dos meus familiares, familiares estão lá. É, é claro que isso tem, né? Isso tem uma, uma dimensão. É, foi, é curioso, porque quando. É, isso também faltou no, 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 no mini-currículo. Eu fui também, além de ter sido presidente da ANAMATRA, da Associação Nacional de Magistratas, eu fui presidente da AMATRA, da Associação Local aqui do Rio, da AMATRA 1. E quando eu... Aí eu fui e escrevi, eu me lembro que eu escrevi um artigo que saiu no Globo, teve bastante repercussão na época, e o, esse senador que eu comentei com vocês, o senador Ram Debit, era... Conhecia minha família, né? Hum. Conheci, me, me viu pequeno, conhecia meus avós, e, e meus tios e tal. E ele foi para o Senado e fez um discurso é, em minha homenagem. Aquelas coisas. De, foi uma, uma iniciativa dele, bacana. E, e me mandou. Conterrâneo, né? É, conterrâneo e <risos> tal. Eu vi o, o, o Dr. Gustavo, agora juiz, presidente da associação, fez uma. Fez uma homenagem, escreveu um textinho né? pequeno e tal. E esse, esse discurso foi publicado no, no jornal lá de Três Lagos, é, com o título assim, Alquimim, orgulho de Três Lagos. Minha mãe, carro, claro, carro que, bombilho, minha mãe espelho, claro que caiu. mandou, ah, molde, legal, legal, botou legal, aquilo legal. na moldura, botou no corpo. Com certeza. <risos> Entendeu? Então, assim, tem dessas coisas, né? É... É Mas... Mas você estava falando sobre, sobre, sobre... Eu escrevi sobre isso. O que, que acontece? Quando foi... Eu não me lembro agora o ano, cara. Mas o Globo promoveu um concurso é, em que ele chamou os contos do Rio. E aí você mandava um conto inédito, né? E eles fizeram uma seleção de dez contos para publicar. No, no, era aquele suplemento que eles tinham. Não era, o Ideias era do Jornal do Brasil. Era um suplemento, um suplemento cultural que, 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 o, que o Globo tinha. Era, me lembro que saia sempre do sábado. E, e eles publicavam o um conto. Né? E o tema era o mar. E aí eu escrevi um conto exatamente é, brincando com essa minha essa minha história, e acabou sendo um dos contos selecionados. Foi publicado no jornal, então foi bacana. Então. Mas aí eu falo exatamente isso. Né? É, do, tem uma música do Raul Seixas que ele fala eu cheguei do interior, Inocente, Pura e Besta. É, era, era mesmo como eu me sentia. Inocente, Pura e Besta foi quando, quando, chegou, <risos> quando tinha aquela sensação de, 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 de ver o mar pela primeira vez. E aí essa, esse conto foi selecionado, foi... foi foi bacana, e na época só me estimulou, porque é, eu sempre, como eu já contei aqui, eu sempre gostei de ler, sempre fui um leitor, desde criança tal, continuo até hoje. Leitor voraz. Tá? Leitor voraz né? é, eu até dizia que eu acho que eu, eu passei mais na, no concurso, mais por meu conhecimento de literatura, do que de direito <risos> especificamente. Porque, é, até Isso porque é quem também. lê normalmente normalmente sabe escrever né? aí, eu não sou é. um, não, um... você coesão, tem uma facilidade com, né? é é meio que que mecânico né então e isso num, numa eu já participei de banca de concurso mais de uma vez uhum. impressiona quando você pega uma prova de um candidato que você vê que o cara sai do lugar comum o cara tem uma escrita diferenciada, Início, tem, tem uma lógica <risos> no raciocínio e tal. São coisas que impressionam, né? Uhum. E aí, eu, enfim. Ah, aí, eu, eu sempre me... Então, essa sempre foi, foi minha, minha, minha paixão. É, tanto que eu... Foi uma, foi uma coisa curiosa, o que acontece? Eu, logo que entrei para a magistratura, me envolvi com um movimento associativo. Né? Tanto que eu fui presidente da Amatra, fui presidente da Anamatra, fui vice-presidente da MB, né? super envolvido com essas questões. É, é que eu falo assim: quando você começa a conhecer o Poder Judiciário por dentro, né? uhum. dos partidores. E quando eu cheguei, terminei e tal, eu falei assim: agora já fui presidente da Anamatra e tal. Assim, eu falei, Agora, acho que está na hora de eu estudar. E o caminho natural, eu falei assim, não, você vai fazer pós-graduação em Direito, Eu né? falei, não. Eu vou fazer pós-graduação em Literatura, em Letras. E, e foi por onde eu fui, tanto que eu fui... Eu, eu tenho mestrado e doutorado na PUC em Letras e Literatura, voltado sempre para a Literatura. E... e e sempre escrevi só que eu deixava sempre na gaveta essas coisas né aí quando eu publiquei esse quando eu fiquei animado eu falei pô eu não escrevo tanta bobagem assim na literatura porque deu certo houve uma alguém, alguém, gostou. Algu alguém gostou pô nem que seja uma pô, uma comissão ali gostou jornal, entendeu né é é, assim é... e aquilo me estimulou a continuar escrevendo tal e aí até que é... aí tem uma segunda etapa da minha vida Aí eu me envolvo no CNJ, uhum. né? Que foi um período muito interessante, porque aí você sai do direito do trabalho, sai do dia a dia e você começa é bom, né? exatamente. Aí você começa a lidar com temas que você não está familiarizado, e que você é obrigado a, a ter contato com aquilo e, a, e aprender, né? Porque é, principalmente temas envolvendo direito administrativo, direito sim. penal sim. entendeu, sim. sabe é, então, bem amplo. É, bem é bem amplo né?
0: de, de bem gestão amplo. funcional Ex
2: exatamente mas... Se, gestão de algumas, uma, uma, porque você tem além de, no, no CNJ, além de você julgar os processos né, administrativos, né, administrativos é, reclamações e tal você também vai traçar estratégias para o próprio poder judiciário sim, uhum.
0: sim o controle que eu defendo muito é isso, o controle ele não pode ser pura e simplesmente, melhorou muito já, mas recuperar a ordem do, do que está errado, antes uhum. é o que está errado, uhum. mas sim manter o curso para que não saia para o errado, manter o curso do que está certo. É isso. E aí políticas preventivas, políticas de orientação, Exatamente. Né? isso Exatamente. é muito importante. Exato. A gente durante muito tempo vivia, né? e, e a minha parte de pesquisa também é toda nesse sentido, de ter maior efetividade de políticas públicas, direitos fundamentais. Mas, assim, é, muitos órgãos de controle tinham essa, essa, essa tônica, né, essa máxima. Estou aqui só esperando algo de errado acontecer, porque esse é meu papel, corrigir o uhum. que está errado. Quando, na verdade, corrigir o que está errado deveria ser totalmente é isso Eu preciso orientar, eu preciso estruturar, eu preciso estar tá sempre é, aperfeiçoando e e é o que a gente chama de educação de expertise, né, tendo as escolas dentro desses organismos de controle para instruir, então eu eu acredito muito num sistema que tenha essa característica,
2: né? E é isso, isso vem
0: acontecendo, isso vem acontecendo, poucos, acontecendo. mas vem
2: acontecendo. vem acontecendo, com as suas dificuldades e tal, mas bem... Então foi uma experiência muito rica em termos de profissionais, o que do, no, no Conselho Nacional de Justiça, é, até que esgotou, eu você citou, eu fiz o caminho de Santiago. E o caminho de Santiago me fez, é, 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 é um momento, eu, eu fiz o, o chamado caminho francês, né? que você sai dos Pirineus e se atravessa os Pirineus ah, e vai parar então, até o caminho fiz, de Santiago. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Foram 33 dias. Quantos né? quilômetros? 800? Isso, 800 e 800 quilômetros. Então, você imagina, o que você mais tem é tempo para pensar, né? Sim. <risos> Sim. Refletir, Sim. refletir sobre a Eu vida, Sozinho. Sobre... Sozinho, sozinho, sozinho. Acho. Você. você tiver não sei se já tiveram experiência do Santiago, não. não. É, é uma experiência que você pode fazer acompanhado. Hum. Com um amigo, ou... com a mulher, a esposa, ou... que for o caso, enfim. É... Mas é um outro caminho. O... É um outro tipo de caminho. Né? O caminho sozinho é um caminho que você... Você não está sozinho, você encontra as pessoas, você faz Sim. amizades, você é, é, é muito interessante porque é gente do mundo inteiro, mas todo mundo consegue se comunicar.
1: Hum.
2: Né? Você consegue se comunicar com um coreano. Sim. É
0: até importante é. estar sozinho isso, para poder aproveitar, aproveitar é as companhias do caminho. Né, exatamente.
2: Então, assim, e é um momento que você fica muito com você, que você... Né? É muito foi inspirador. Difícil Hã? Foi difícil ficar com não, você? Não, porque eu sempre gostei de ficar comigo. Eu sempre gostei de ficar comigo mesmo. Né? Claro que tem alguns anos de terapia nas costas. Né? Sim. <risos> Também não é assim. É. <risos> Essa facilidade toda. Né? Então, é... mas, foi, mas foi muito interessante. Então, quando eu voltei, eu voltei assim, eu já Fiz muita política na profissão. Eu já cheguei ao... É, se chega no CNJ, você só não está... Só quem não está sujeito a te responder, a responder o CNJ, é o Supremo Tribunal Federal. Sim. Por mais todos os órgãos estão sujeitos a te responder. Então, quer dizer assim... É do ponto de vista, externo do, é, é, do Pode ser né? uma, assim, né? uma vaidade que eu pudesse ter, eu cheguei num, num lugar.
0: Sim, sim, né? sim. sim.
2: É, e estudei, li, estudei literatura. Agora está na hora de eu fazer literatura. E aí eu resolvi entrar para uma oficina literária, que é de um professor muito conhecido, Ivan Proença, e ele foi o primeiro a me estimular. Olha, agora você estava tá, sem publicar um livro, com seus contos e tal. E aí eu cheguei agora esse novo... É, é, é um... um a, a gente nunca está velho para nada, né? É um novo prazer da vida. É um novo prazer da vida, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu tenho dedicado desafio, um novo e prazer. tal. novo prazer. E, e são novas etapas, né? Eu acho que a vida, a gente vai construindo essas etapas, vai fazendo esses caminhos. O Caminho Santiago tem uma metáfora muito interessante com relação Sim. a isso. Né? Você... É. primeiro tem uma coisa de que foram 33 dias viajando em que o seu consumo é zero. A não ser para sua alimentação. Você imagina você fazer uma viagem que seja a ti e você não consumir nada. É o que você faz. Por quê? Porque você só pode ter nas suas costas se recomenda 10% do seu peso então você passa num você está numa cidadezinha pequena você entrou numa cidadezinha pequena passa a em peso, frente a minha... uma... <risos> passa <risos> em frente uma vitrine tem uma camiseta lá, bacana você fala assim pô, maneira essa camisa porra. Mas... mas vai ficar aí vai pesar nas Não, costas vai, vai pesando no final 100 gramas, 200 gramas ali, pesa nas costas depois é, é. Aí você paga um preço e, e, e esse é uma coisa interessante. E aí a outra, que aí eu acho que é uma metáfora da vida mesmo, quando você chega no final do dia, você caminhou o dia inteiro. Tá? Com aquele peso. E chega tem caminhão, te você tem Você traça um destino. É claro que você existe supercalço. Teve um dia, por exemplo, que me apareceram duas bolhas enormes, uma em cada pé, que eu tinha me programado para. Caminhar 28 quilômetros naquele dia, quando chegou no quilômetro 10, eu falei assim, não dá mais. Vou ter que parar. Aí você tem que saber o quê? Das suas limitações. Sim, sim, sim. Aquilo vai me atrasar um dia no cronograma depois da viagem? Paciência. Paciência.
0: É, mas é melhor atrasar um dia do que não fazer mais caminho. Do que não mais fazer o caminho. mais um. E quando e vai você ser um consegue de vida, então. É, e é, é vida. isso. E
2: quando você consegue, no final do dia, você chega cansado. Você chega cansado. É, aí você. Você entra, toma um banho e você fala assim, cara, amanhã não vai dar. <risos> amanhã eu não vou conseguir. Amanhã não vai dar, é, amanhã, não, amanhã não vai dar. Vai, vai dar bem um, pra levantar, Vou chamar um cama. Uber. E aí quando você se dá conta, no dia seguinte, você tá com a mochila nas costas, se vestindo pra sair pro caminho. Que vida, né? É Quantas vezes na vida você não coloca do verdade. tipo, pô, hoje eu tô para baixo e tal e você segue e cara. você fazer. segue você é. segue você vai seguir naturalmente você vai seguir uhum. entendeu então assim é, Muita resiliência é é é e aí você tem que ter disciplina você tem é uma é, um, é, um, é, um, é uma coisa que eu recomendo que eu re, pretendo pretendo voltar um dia é, eu pretendo mas fazer é também. uma coisa que eu recomendo bastante eu tive, quando eu
0: estive na Europa era uma questão muito corrida né de, de, de não era só turismo e, e aí acabei né, não conseguindo, eu queria pelo menos conhecer né, o ponto de partida, vamos dizer assim. Mas eu, eu tenho vontade e, e tenho procurado me planejar para que isso possa acontecer, até porque tem, uma, tem que ter um, um período, né? não adianta você falar assim, Pô, eu tenho três dias. Vou fazer
1: um pedaço? Tem que, tem, que ah, um então, não, não tem que ter um tempo. Tem que é, ter um tempo. É. Uma reconexão é. espiritual. Uma é. reconexão você mesmo? com você mesmo. Sabe? É, eu Sabia. acho muito importante. Eu gosto muito de ficar comigo. Tem dias que eu não consigo ficar comigo. é até difícil. E tem dias que eu não sei ficar comigo. Uhum. Então, você estar com você. E você se reconecta. Se reconecta com, com as coisas mais básicas. Já é, como você falou. 33 dias, zero consumo. É difícil. É difícil, é difícil a gente não consumir é nada. Difícil. É difícil. A uma sociedade consumista é que, que estimula extremo, o consumo
2: né? o tempo todo. É. E
1: você tem que pensar, eu vou abdicar disso, eu vou abrir mão disso é para alcançar um objetivo. Exatamente. E é bem o nosso dia a dia, é de fato. É. Eu gostaria de ter uma coisa, mas se eu tiver, eu vou perder isso daqui. É. Será que vale a pena eu alcançar isso para
2: perder isso? É, isso? é exatamente isso.
0: É, a vida acaba sendo, esse é um aprendizado de que a vida, vários momentos da vida é abrir mão de alguma coisa em busca de outra coisa. Né? Acho que, que é isso. bem essa, essa, essa mensagem. Mas, eu tenho ainda... Não, você, você sabe que o convidado vai fazer
1: queixa, né? Eu tenho que Por enquanto, zero queixa. E no final dessa caminhada, aí você, ela foi
2: determinante para você escrever seu livro? Eu acho que sim. Ela foi determinante para muita coisa na minha vida. Pessoal íntima, uhum. é, é, de, de reolhar o mundo.
0: Tem quanto tempo essa, essa esse, é, 2017, o foi? 2017,
2: 2018. Final de ah, tá. 2017. É, não tem tanto tempo. Assim. Não, não tem tanto foi tempo. Após ter, saído do, tem CLJ, tempo. ter saído do CNJ. Foi até de ter saído do CNJ. Em 15, 17. E foi assim, é um... É, é um... Porque você... Vai chegando à conclusão... Eu, a gente fala dessas coisas, né? Você lê o currículo, eu acho bacana. É, não, foi presidente da Anamatra, foi presidente da Matra, foi conselheiro do CNJ, foi ouvidor, foi não sei o quê. É, é bacana, mas assim, mas é, são coisas que hum, na verdade não têm nenhum valor no ponto de vista da essência da vida, entendeu? São, são títulos, foram foram caminhos que eu trilhei e que eu e que eu valorizo é. para caramba é a, alma, Cê, é velho, a minha né? a minha história se deve a esses caminhos trilhados é. entendeu mas é... mas não são coisas que me invadessem no sentido de que é... olha eu sou o máximo por causa disso não tem então assim o caminho faz você rever um monte de conceitos quer dizer fez para mim né claro cada um tem a sua experiência né rever um monte de conceitos do que, que é importante na vida, realmente. Né? Eu acho que o importante, cara, é você estar bem com você mesmo. Mais do que eu, est... Mais do que eu estar bem para os outros, sabe? Uhum. Estar bem com você mesmo. Tá? E
0: como tem pessoas que, que brigam consigo, né? É, claro,
2: é claro. Você briga com, com você, há sempre uma preocupação, o que, que o outro vai pensar, o que, que sim, a outra vai, a vai aceitação, pensar, que é a aceitação, tal. E... e, e... Então, e isso automaticamente me levou a, a buscar a criação pela literatura, porque é um lugar que hoje efetivamente se tornou o meu lugar de prazer. E é uhum. o que eu pretendo dar prioridade hoje. Para o meu lugar de prazer, o meu lugar de, de, de encontro comigo mesmo. Eu acho uhum. que a, a, a literatura hoje me propicia um encontro comigo mesmo. Né? Embora é, é, você vê assim... Alguém me perguntou, não, mas nesses contos, até porque tem uns contos que são em primeira pessoa, né? É, é a sua história, aconteceu com você? Eu falei, pode ser. Pode ser ou não. Fica no imaginário. Entendeu? Eu, é, é claro que eu estou em todos esses contos. A gente, eu tem, estou a gente ali. tem
0: uma necessidade de responder todas as perguntas é. da nossa vida, né? Uma coisa Isso, 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 me, isso. Me, 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 eu me cobro bastante. Nem tudo vai ser respondido. Não. Nem tudo é para ser respondido. Nem tudo é para ser respondido. Nem tudo
1: Entendeu? tem resposta. É isso. É Nem tudo tem, tem resposta. Entendeu? Então,
2: assim, é o que eu faço. Eu já estou querendo ver esse livro aí. É então. <risos> Mas, claro. Eu estou ali em todos os contos. E não estou em nenhum. Porque não... Não, não... não, 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 não. Aqueles fatos não necessariamente aconteceram comigo. Ou aconteceram da forma. É o que a gente está falando da coisa da, da, do narrar, né? Quando você narra... Eu narro aquilo que eu imaginei que eu vi que está na minha cabeça e que não necessariamente quem vai estar tá lendo vai estar tá é,
1: imaginando da mesma forma que você exatamente, quando escreveu exatamente. É, você falou no início que você tem três filhos duas meninas e um menino é, eu tenho um filho só Augusto tem um falei certo agora né eu falei a gente tem um filho falou
0: nosso filho olha tá até
1: achando eu sou filho de nós somos três uhum. e quem tem mais de um filho em geral costuma falar, eu não tenho filho preferido e o conto assim como os filhos não tem o preferido ou você tem algum conto que é aquele que mais te tocou
2: eu tenho um conto sim, é um conto que na verdade ele se chama balada da fotografia que é um menino que vai tirar uma foto é um menino que vai tirar uma foto Menino de seis anos, que, que ele está em frente a uma locomotiva, uma Maria Fumaça, uhum. e ele tem que posar e, e sorrir para o fotógrafo. Né? E estão as mães. E, e aí eu, eu consegui fazer uma brincadeira que eu gostei muito, que é uma mistura do, do passado com presente. É o presente. É o um velho de. Um idoso, né? hoje em dia, um cara de 60 anos, igual a mim, é idoso. Então, um idoso de 60 anos, <risos> olhando para a fotografia e vendo o menino, e o menino conversando e, e tentando sorrir para o fotógrafo sorria, então, Enfim, é uma brincadeira que eu faço com essa coisa do passado e presente, que é um conto que eu gosto muito. Porque então, aí entra assim, eu tirei uma foto, assim, eu tenho uma foto, em que eu, com seis se anos de idade, estava em frente... Uma Maria fumaça uma locomotiva. É você hoje, é menino, isso. é Isso, agora sim, aquelas sensações ele podem estar, pode pode estar ali ser, ou não. É. A única coisa objetiva é que assim, existe uma foto minha, com seis anos de idade, em frente a maluco Agora o resto é, é imaginação, é fantasia, um é coisa, entendeu?
1: <risos> e o lançamento do livro? Fala um pouquinho aí,
2: Vou fazer o lançamento na quinta-feira, dia 31, né? é, vai ser na Leonardo da Vinci, ali no centro, e ali no cidade, centro da, no Rio da Rio cidade, cidade e tal, a partir das 5 horas. Então, e... vocês que estão
1: assistindo, hoje, dia 31, vá lá, Leonardo da Vinte. Prédio ali é Rio Branco 185.
2: Um um me... c... um 185. Um um
1: então, Exatamente. tem uma rampinha. Isso. Desce a rampinha, ele fica lá à esquerda. Tomar um café, então recomendo.
0: Fala de novo aí o um lugar: é, Avenida é Rio Branco. Hora.
1: A partir das 17 horas. 17 horas, a partir das 17 horas, corram lá, vão lá prestigiar. Centro do Rio de Janeiro. Compram o né? um livro. Eu certamente quero ler. Estou bem curioso. Na livraria mais charmosa do Rio Na que a livraria Leonardo, mais é charmosa. 20, né? Não, ali é, uma, uma, uma é muito gostoso é ali, bem bom Muito gostoso. Tem área e depois ali cantar, escreve aí é... no, no
0: podcast. O que, que você pensou, né? De repente, não só do menino na fotografia, isso, isso. mas de tantos outros contos, mas ele não vai fugir do, do conto que você vai perguntar, não. não e chegou agora. Chegou, né? a hora, chegou a hora. Então a
1: gente chegou no ponto que a gente, pelo menos Augusto e eu, a gente espera bastante, que são os causos, então.
0: Ah, é, eu tô falando conto. A gente está falando de conto de aqui no livro, uhum. né? São os causos. Os
1: causos da resenha. Conte-nos um caos. Olha, você é, eu não ó.
2: consegui, rapaz, você, vê, você, você eu não consegui lembrar de nenhum caos engraçado. Mas eu tenho dois episódios, muito rapidamente. Um eu me lembrei quando a gente estava falando sobre essa coisa da verdade, mas que tem a ver com o ofício de juiz e que eu uhum. acho muito interessante. E são dois episódios que marcaram muito a minha vida de juiz. Um, a gente estava falando essa coisa da verdade, né? Uhum. O que, que é verdade, o que, que não é verdade, né? o que, que é mentira. Né? E quando o juiz vai, é, principalmente o juiz do trabalho, tem essa característica com a oralidade. Uhum. Ele, é, muito do, do que ele decide é feito no que as partes, né, o reclamante e o reclamante, trazem para ele uhum. nos depoimentos, e principalmente acho as testemunhas. É muito... né? é, e... Todo juiz já se, se deparou com testemunha que, evidentemente, está mentindo, que, evidentemente, está querendo distorcer a verdade e tal. Então, não é essa a questão. Isso aí é esse tipo de testemunha. Mas eu me deparei uma vez com um caso, uma testemunha. Era um senhor negro. Muito negro mesmo. Fala falo muito negro porque, assim, não era, é bem... Assim, meio cara de uma pessoa até castigada pela vida e tal. Bem senhor. E eu comecei a tomar o depoimento dele, ele era testemunha do reclamante. E ele começou a entrar em umas contradições de datas, de horários, com ele mesmo. E aí eu, eu não, eu passei com um concurso com 28 anos, eu era um garoto. E aí comecei a me dirigir mais autoritariamente para o. De
0: modo mais enérgico,
2: mais né? enérgico se eu fala a verdade e tal. É, aí eu, eu percebi que ele não estava conseguindo entender direito. Aí, eu, certa altura, me deu um estalo, eu perguntei para ele assim, o sabe que dia é hoje? Aí ele falou... Ah, o dia tal, por exemplo, era, vamos supor, não vou me lembrar agora, era uma quinta-feira, ele falou assim, segunda-feira? Dia da semana, dia do mês. Ele não se lembrava. Aí eu comecei a perguntar a ele assim, e o Natal? O senhor se lembra de quando é o Natal? Ele não sabia. Ele não sabia, ele era uma pessoa completamente fora do tempo, do tempo marcado uh -huh. com calendário, calendário com datas. Rapaz, eu fui. Eu, eu pedi desculpas a ele. Eu fui ficando envergonhado com aquela situação. Eu estava dando um esporro no velho. <risos> Sem perceber que, na verdade, era uma pessoa... Ele, Ele não estava fazendo... mentindo para mim. Ele estava desconectado. Ele estava desconectado. Sabe? E, às vezes, o juiz tem que ter essa percepção... Essa
0: sensibilidade, né?
2: Sabe? Essa percepção do momento, da pessoa. Às vezes, assim, eu falo isso principalmente para pro... quem está pensando em fazer concurso... Sim, coisa. é importante. É... Cada processo é um processo. E aí entra o outro caso que eu queria contar, que também aconteceu comigo. Quando você entra para a magistratura, entrei na magistratura muito novo, então são muitos processos, muitos processos e tal, e você Aquela avalanche, né? Uma Sem das acusações a... da reforma trabalhista, que é a reforma trabalhista, Sim. é que a, 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 o X trabalho tem milhões de processos. Até, até se, se causou uma... Deu, deu vazão fazer uma grande mentira de que, era, a, que tinha 80% das reclamações trabalhistas do, trabalhista do mundo. mundo. Uma grande mentira que depois... <risos> só o de, Brasil de, tem. Só o Brasil tem e tal. Aquela coisa. Mas um fato é... Isso, se, tinha muitos processos para julgar. Muitos parecidos. Muitos os temas muito parecidos, porque a gente vive num país em que a, a, a fiscalização não existe, o descumprimento da lei é sempre o mesmo os descumprimentos que eu pegava assim que eu tomei posse, eu costumo brincar eu tomei posse em 89 okay. se eu pegasse uma pauta de uma sessão de audiências e visse as partes envolvidas estariam as mesmas empresas de ônibus, os mesmos bancos Sabe, os mesmos supermercados, com as mesmas reclamações. Os mesmos Então você pega essa avalanche, essa coisa que você... São processos para julgar. É um belo dia. Eu estou ainda numa... Era ainda junta de conciliação e julgamento. É, me chega uma carta. Uma carta. Em resumo... Em resumo, era o seguinte. Era uma carta de um reclamante que tinha sido reintegrado por uma decisão minha que eu proferi num processo mass... que era um processo igual a tantos outros. Processo massivo, eu sei. Uhum. Que, evidentemente, eu não me lembrava que processo era aquele, nem daquele reclamante. Mas ele escrevia era, uma, era escrita de próprio punho, ele me agradecia. Ele estava me agradecendo porque, graças à liminar que eu dei e ele reintegrando, ele pôde conseguir alcançar o tempo de serviço dele. Se e com isso, ele conseguiu se aposentar, e com isso, ele conseguiu tirar um dinheirinho e se mudar para o Ceará e pagar a faculdade da filha. Nossa, que é bacana, né? Então, ele estava no interior do Ceará, me mandou a sacada do interior do Ceará para me agradecer e termina de uma forma muito comovente, dizendo, olha só, é, sinta que aqui, Vossa Excelência, tem um amigo e, sempre, e quando vier aqui a minha cidade, por favor, me procure, se eu faço questão que se eu fique hospedado aqui em casa, que, que faça uma visita. Rapaz...
0: Acho que é questão de gratidão do, do ah, ser humano pá. para com o outro ser humano, sabe, né? Ele é percebeu
2: que ali não tinha só um magistrado, né? Mas mais do que isso, Augusto, me fez perceber que de cada processo tem uma pessoa com uma história e uma situação muito específica e que para essa pessoa, aquele processo é o mais importante do mundo. É,
1: sim. E é para mim,
2: vai ser mais um processo. Uhum. Mais um processo de hora essa, mais um processo de não sei o quê. Para essa pessoa, não. Para essa pessoa, é a coisa a mais. Então, me fez, nessa hora, nessa hora, Rafael, eu parei para pensar o seguinte, assim que juiz que eu sou e que juiz que eu quero ser. Isso foi um, foi um divisor de águas na minha verdade. vida profissional. Que juiz que eu sou e que juiz que eu quero ser. Sabe?
0: Para não se deixar levar, levar pela aí, né? pela Levar pela... Que não, que não é fácil, não é? Não disso, é? Não, não é, não. É a coisa o, é de o, você é entrar na manda. banalização isso, da sentença, isso, isso,
2: você isso. banalizar, sair sentando, sair assinando, sair assinando, sair, sair sentando,
0: e esquecendo que. As subjetividades que de cerca cada cada, caso, cada processo, história, de
1: cada caso. É, eu costumo hum. falar lá no escritório que hum. alguns clientes falam, ah, doutor, meu processo não tem tanta importância, já peguei processo de sete hum. dias de trabalho, um mês vai falar, ah, o meu colega que tem processo aqui, ele trabalhou lá cinco anos, seis anos, e eu sempre dou a mesma resposta. O que importa para mim não é o quanto o seu processo vai dar, é porque aqui no seu processo tem uma história que você viveu, tem dias da sua vida, tem sofrimentos, tem angústias, ou até felicidade. Então, para mim, não é porque o processo vai dar um décimo do que de outro que ele vai ser menos importante. Então, olho para o seu processo da mesma forma que eu olho. E, às vezes, o seu menor de valor, para mim, vai ter muito mais importância do que um que vai ter um, um valor bem considerável, tanto para o reclamante quanto para mim, dos honorários. Então, é bem isso que você falou, não é... Cada processo é uma história. Cada processo tem uma dor, cada processo tem uma felicidade... Tem um, um abandono do lar para poder entregar
2: ao trabalho. Já cansei de pegar situações em que mais importante para o empregado, às vezes, era desabafar ali para o juiz Verdade. da empresa.
1: Ter a oportunidade de falar. É, é. Tem alguns clientes que eu chego, vou falar de acordo, tentar fazer acordo, eu tô, não quero acordo de nada. Mas por que? Não, eu quero que o juiz decida Então esse vai para a justiça Do trabalho em busca Da justiça Eu falo, olha, mas qual é o risco de você receber menos De ter, não ter testemunha Ele fala, não tem problema Eu quero que o juiz decida O meu processo É isso
2: É exatamente isso é. E a gente, eu acho que aí o magistrado Tem que perceber isso Sim e aí eu volto para a literatura. Eu acho que a literatura me tornou um magistrado muito melhor. porque O que, que a literatura te faz? A literatura é uma coisa do... É, é, como diz o Caetano, que música, colocar mundos no mundo. Né? Você amplia o seu olhar para o outro, para o que está acontecendo, por aprendizagem. Enfim, você amplia o seu é. olhar. E isso é fundamental para o juiz na hora de julgar. Fundamental na hora de olhar esse caso, olhar especificamente, às vezes, olho nos olhos. Por isso que eu tenho ressalva, sem querer estender o tema, as tais audiências telepresenciais. Embora eu entenda toda a importância da tecnologia, tudo isso que está acontecendo. Mas, às vezes, esse olho no olho Precisa. é fundamental. É. Fundamental também... até para o juiz decidir. É, eu sou dessa... Entendeu? A expressão corporal, o corpo é, fala Claro, bastante, o corpo fala. bastante, bastante, bastante.
0: Tem, uma, tem uma, só para corroborar com isso Teve uma, vou chegar perto aqui Senão o Rafael ele, pois é. ele, ele me, ele me aplica multa no podcast <risos> é, Uma desembargadora também, não vou mencionar nome Até porque eu não tenho permissão dela Mas uma desembargadora Justiça Estadual, uhum. né do TJ e me lembrou agora essa fala, porque ela... Fala um pouquinho mais alto, que senão o ela... que vai brigar com a gente. Falou que ficou bom, desculpa. Pô, tu viu que ele tá... É. Aqui, é e aí ela, ela falou pra mim assim... Pra mim não, né? Na verdade ela tava falando com outras pessoas, eu tava aguardando pra que a gente pudesse tratar de um, de um processo. Mas foi uma situação que me chamou a atenção nesse, nesse trato pessoal. Era uma situação de um, de um restaurante, um shopping do Rio de Janeiro, e o restaurante estava tendo uma severa multa por conta da administração do shopping. Isso tem muitos anos. Uhum. E não era um processo meu. E porque o shopping dizia que, embora tivesse permitido, as mesas estavam inviabilizando o trânsito de pessoas. Geralmente o restaurante ele avança um pouco com mesa, sim, né, fora, sim. no espaço de alimentação. Cara, mas foi sensacional porque ela falou assim, ah, aí eu tive que fazer o sacrifício de convidei a e fulana de tal, demos um passeio, sentamos lá, tomamos uma cerveja, <risos> e eu constatei que não está atrapalhando a passagem do Mas muito eu achei aquilo sensacional. Louco. E, 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 às vezes, eu realmente eu percebo que não é um tom de crítica nem nada, mas, de fato, às vezes o magistrado precisa ter essa, essa conduta. Claro que é, como eu comentei, que não é uma desídia, não é algo pessoal... É muito processo, é um volume muito Cheio, grande é de situações. Mas, às vezes, isso é necessário, é. né? De estar tá ali em loco, de visualizar, de ver quem é, ou de ver a situação. Agora, realmente, é, não é possível que se faça isso com toda e qualquer situação. Mas tem situação que não tem jeito. Eu achei muito muito curioso essa essa fala dela, foi, logicamente, engraçado, é. né? E, e realmente ela pôde perceber. Uhum. Talvez só no papel ali... Né? Ah, foto de gente passando, tudo isso pode ser objeto de, de manipulação a melhor verdade que a gente uhum, falou né? uhum. e, e, e realmente prejudicar mas eu achei essa, essa postura né? como foi falado aqui também muito interessante falta, acho que a tecnologia está aí para nos auxiliar muito e nos auxilia, foi uma fala nossa no começo celular claro. e tudo mais mas a gente não pode perder realmente a mão de abandonar tudo que a gente tinha até hoje e viver em função somente ou por intermédio somente da tecnologia, né? isso realmente me causa muito medo. Perfeito. Eu acho que não pode ser é assim. Concordo,
1: foi, Gustavo, foi ótimo, foi um prazer, tenho certeza que quem, tá, quem assistiu, quem nos acompanhou até agora gostou bastante de conhecer um pouco mais esse seu lado que bom. É, fora do gabinete, uhum. então foi um prazer enorme, agradeço imensamente em nome da equipe em nome do Augusto também agradeço muito a sua presença a sua disponibilidade a gente sabe que cada vez mais temos menos tempo é. e obrigado por ter topado, obrigado por ter doado um pouco do seu tempo agradeço bastante e as portas estão sempre abertas para você retornar quando quiser e quinta-feira dia 31 de março. Daqui a pouquinho Hoje, lançamento do livro. Então o,
0: o, o título do livro. O
2: futuro te espera. O futuro, o futuro te, te espera.
0: Espe olha que olha que profundo isso, né? <risos> Capazul. Não dá nem para não dá nem para fugir dessa. Né? Não, o futuro não. te espera. Então muito, muito obrigado.
2: Tá. Eu que agradeço mais uma vez a vocês. Foi ótimo bate-papo. Bem que o Rafael me avisou antes. Olha, vai ser um bate-papo super informal, isso, super tranquilo. Isso, isso aí. Achei muito Fora positivo. Fora dos cancelos dos isso, magistrados, sim, né? Muito positivo mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez é, e, pra... e, e, e parabenizo vocês o novamente pela iniciativa. A magistratura da sociedade, que acho que a, a magistratura está muito acima. Isso, e a gente está andando isso, nas ruas juntos. Isso, isso, isso. O juiz é o que eu falo. O juiz, ele não, não nasceu em Marte. Ele está aqui, isso. temos problemas, o juiz ele tem suas dificuldades, ele, é. ele como qualquer um de nós tem Sim. qualidades, tem defeitos não adianta pensar que o juiz é um, é um santo ninguém é santo né? e ao mesmo tempo você tem também que as pessoas têm que perceber, é, é, é curioso porque quem vai ao judiciário quer uma figura da autoridade né? uhum. ok, enquanto no exercício da da função, ele é autoridade. Agora, saiu dali, né, uma pessoa como qualquer um de nós, Precisa é pai, ser, né? é torcedor de futebol, gosta de... Hum, cuida tomar, de obra, às vezes. Cuida de obra. Eu, eu, Normal. É, Toma uma cerveja no bar, é. num restaurante, mas, enfim. Com, com todas as limitações que todos nós temos é, com relação a isso, aos exageros e tudo isso mais. É. Mas, enfim, é isso só
0: aí vive a vida né como todo e qualquer ser humano né? pois é é isso mesmo <risos> bom eu estava muito obrigado pela sua participação e esperamos aí agora agora né, ele tem várias câmeras aqui é... né? estou me sentindo no Faustão quer dizer Faustão não que ele não está mais na Globo então eu não estou mais sentindo me sentindo no Faustão <risos> é bom pessoal muito obrigado a presença do Dr Gustavo aqui conosco hoje certamente contribuiu aí para para quem é da da vida jurídica, vida profissional jurídica, mas, sobretudo, né, nos engrandeceu muito com essa vertente fortíssima da literatura, dos contos, e não deixe de comparecer aí ao lançamento, o livro certamente também vai estar disponível Está para a Amazon. Amazon Online, né? e muito obrigado, resenha.pro, lá no YouTube, no Instagram, nas plataformas de podcast, embora a gente seja muito mais chique, videocast, mais nas plataformas de podcast aí disponíveis para vocês: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Beleza? Tudo muito mais obrigado. Um pouco.
1: E não se esqueça: se você ainda não curtiu, é, dá, um recanto, dá o like recanto, aí, como a rapaziada fala. Então, se você não curtiu, curte aí. Compartilha, comenta. E se inscreve. Se, se é inscreve. Também. E muito obrigado a vocês terem ficado conosco até esse momento a próxima, até semana que vem e Luan a vinheta <risos>